0: Trouxe a sua Bíblia ou quiser acompanhar no telão, nós vamos pegar o texto de Gênesis capítulo 1 e o versículo 14. Só esse versículo que fala sobre estações, nós queremos pegá-lo como o texto base. Gênesis 1:14 diz assim: acompanha aí o texto bíblico. Disse também Deus, uma outra tradução que diz, e declarou Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, dias e anos. Só esse versículo e está bom. Eu queria começar falando sobre você, que quando a gente fala em primavera, o que, que a gente pensa na mente? Estação das flores. Quando a gente, e a estação da primavera, ela começou em 23 de setembro, nós estamos na primavera. Quando a gente fala em verão, o que, que a gente pensa? Ir para praia, férias, beira de mar. Verão começa no dia 22 de dezembro. E quando a gente fala em outono, outono é o tempo das grandes, das abundantes colheitas, ele começa em 20 de março, e o inverno é o tempo do frio, começa 21 de junho. Então, hoje nós estamos ministrando... Sobre tempo de colheita, uma nova estação. E eu queria começar dizendo sobre a nossa vida nestas estações. A nossa vida é uma escola. Vocês concordam comigo que a vida é uma escola? Cada estação da vida é um treinamento. E... Há testes em cada passagem da estação. Como assim? As suas provações nesse testes são como degraus. Você sobe os degraus dos testes e você atinge um outro nível na sua vida um nível mais alto. Então, as suas provas sempre visam te levar para uma próxima fase. Então, repita comigo, profetizando na sua vida, bem forte, de, repita comigo esta palavra, essa palavra de fé. Diga comigo, eu creio que o meu Deus tem preparado para mim um tempo de colheita, e esse tempo de colheita me levará a uma nova estação. Bom, nós falamos que na vida você tem provas e você tem testes para ir para uma nova estação, e eu quero falar de quatro testes. O primeiro teste é o teste do orgulho. O provérbios diz... Que o orgulho vem antes da destruição e o espírito arrogante antes da queda. Gente, como é que a gente sabe se tem orgulho? Como que é definido o orgulho na nossa vida? Orgulho é quando alguém faz a gente sentir inferior. Tipo assim. O general mão vai para o profeta Eliseu, ele quer ser curado da lepra. O Eliseu nem sai para receber o general, falou, vai lá e mergulha sete vezes no rio Jordão. E o general se sentiu inferior, ele falou, vou embora para casa, não vou mergulhar nesse Jordão coisa nenhuma, lá na Síria tem rios mais limpos, mais lindos do que esse rio Jordão, que nessa cheia está Lamacento. Ele já estava para voltar, aí os seus soldados falaram, chefe, o que, que custa o senhor mergulhar nesse Jordão? Se o profeta te pediu isso, faz. E ele então desce da sua posição de orgulho, vai lá e mergulha sete vezes no Jordão, e a sua pele se torna curada, alva, como a pele de uma criança. Se você quer ir para um nível mais alto, se você quer ir para uma nova estação, você tem que passar pelo teste do orgulho. Você está me entendendo? Segunda coisa no teste do orgulho. É quando você chega num ambiente e você nota que ninguém está te notando. Você caprichou na maquiagem, colocou aquela roupa elegante, se banhou, tomou aquele banho caprichado, pôs perfume e você chega lá, ninguém te nota. Aí seu orgulho começa a florar. Tem hora que isso acontece na igreja. Ninguém nem te dá uma paz do Senhor. Você fala assim, mas ninguém nem me notou. É. Por que que isso acontece? Às vezes é Deus mesmo deixando você passar por uma paz prova, um teste na área do orgulho, porque essa reunião não é para você e eu ser notado, essa reunião é para a gente adorar a Deus. Olha o que, que Deus diz em Deuteronômio, para o seu povo. Ele está dizendo assim em Deuteronômio, Eu vos fiz ter fome. Eu vos fiz ter fome para o que saber o que estava no seu coração se guardarias ou não a minha palavra. O próprio Deus colocou o povo no deserto e todo dia ele mandava Maná e ele disse que fez isso para fazer um teste com o povo ver se eles guardariam a sua palavra. Então, Deus te permite passar pelo teste do orgulho. Porque ele quer te promover, ele quer te levar para uma próxima estação. E esta estação, eu acredito que vai ser de uma abundante colheita. Segundo teste, depois do teste do orgulho, é o teste da pressão. Gente, esse teste é... Quando alguém nos espreme e o que há dentro de nós aparece. Quantos já casaram aqui? Alguém dentro do casamento já foi espremido? Pela mulher ou pelo marido? Quando espreme, o que está dentro de nós aparece. Eu não falei com ninguém aqui. Esse povo é o povo que está lá fora da igreja. Esse confronto do teste põe o que está escondido para fora. E você não mostrará o que é até que seja apertado. Então, eu vejo a questão de Daniel... Daniel, ele passa no teste da pressão. Daniel chega como escravo na Babilônia. O rei fala, muda o nome desse rapaz. Ele não vai chamar mais Daniel. Vai chamar Beltzazar. O rei falou assim, muda a comida desse homem. Ele não vai mais comer aquela comida que ele aprendeu em Israel. Ele vai comer agora as iguarias do rei. O rei falou assim, olha... Vamos agora mudar o culto de Daniel. E ele aprovou aquele decreto que ele não podia fazer pedido para Deus nenhum, só para o rei durante 30 dias. Então Daniel está debaixo da pressão. O pessoal quer mudar o nome, mudar os costumes, mudar a comida, mudar o Deus dele, mudar o culto. E Daniel foi vencendo cada etapa da pressão e no final o próprio rei da Babilônia escreve, eu o rei Nabucodonosor estou lavrando um decreto, povo da Babilônia temam e tremam o Deus de Daniel, olha para mim, Deus não está permitindo você passar pelo teste da pressão para você cair. Deus está permitindo você passar pelo teste da pressão para você sobressair. Vou declarar essa palavra de fé na sua vida. Depois desse teste da pressão, você não vai cair. Você vai sobre sair por causa da graça de Deus na sua vida. Teste da pressão, teste do orgulho, tem mais teste, mais dois testes. Próximo teste, teste da disciplina. Gente, esse teste é interessante. É definido pela escolha de fazer o que for preciso para chegar aonde tem que chegar. Teste da disciplina. A sua frente tem uma nova estação. A sua frente tem uma nova posição. A sua frente tem um novo nível. E agora você vai ter que passar pelo teste da disciplina. Você tem que fazer o que tem que ser feito para chegar lá. É simples? É. É fácil? Não é. Porque vai testar você. Olha para cá. Há 31 anos atrás, eu cheguei com essa mulher e mais quatro filhos, tudo pequenininho. Estava sem carro, sem telefone e sem televisão. Como é que uma pessoa fica assim? Eu tinha investido dinheiro, ela tinha concordado, eu tinha investido dinheiro para construir igreja. E me mandaram vir para cá. E morando lá na vila militar do RCG, pegando um ônibus para rodoviário e outro para cá. Duas horas para chegar aqui. Então, domingo, para chegar aqui às nove horas da manhã, nós tínhamos que sair de casa sete horas embarcando no ônibus. Para poder pegar o ônibus às sete horas e arrumar essa meninada toda, que era quatro, antes, imagina a hora que nós tínhamos que levantar. E nove horas nós estávamos aqui. Para ter essa equipe toda que tem aí de voluntário, não. Não para a gente limpar os bancos, para a gente fazer a faxina na igreja. Daquele lado ali entrava uma poeira na igreja, e os bancos de madeira ficavam tudo sujo, o chão ficava sujo, a Regina agarrava de um lado e eu do outro. E essa disciplina nos levou a um novo nível, a uma nova estação. Queridão, queridona que veio aqui, passe pelo teste da disciplina, porque daqui a uns dias, uma nova estação está te esperando. Vou repetir, passe pelo teste da disciplina, porque Deus tem preparado para você, uma nova estação. Glória a Deus. Agora, na hora da disciplina, a gente tem uma tendência. Atalho. Deixa eu te dizer uma coisa. A maior distância entre você e a sua bênção chama-se atalho. Você sabe que na nossa cidade existem algumas propostas Propostas de facilidade. Existe alguma coisa do tipo assim, solução instantânea, respostas prontas? Eu conversei há poucos dias com um rapaz no gabinete pastoral. Ele falou: "Pastor, ora por mim". Eu falei: "Para quê?". Ele falou: "Estou trabalhando no Banco do Brasil e eu consegui uma posição relativamente boa". E eu recebi uma proposta agora paralela. Falei, qual que é a proposta? Falei, uma proposta de clonar cartão. Vai dar uma grana violenta. E eu falei, chuta aquele laço. A maior distância entre você e o seu objetivo chama-se atalho vai ter proposta indecente como atalho para você. Mas eu vim aqui te declarar, a menor distância entre você e o seu objetivo, e essa nova estação chama-se sacrifício. Lute, se sacrifica, porque eu estou declarando que em nome de Jesus você vai chegar lá. E o último teste, depois do teste do orgulho, depois do teste da pressão, depois do teste da disciplina, é o teste, esse teste é interessante, porque é o teste da experiência. Como é que é o teste da experiência? É ser melhor do que você pode ser. Olha para mim, eu só vou falar essa palavra porque foi Jesus que disse. Quantos acham que Jesus fez, fez muita coisa grande aqui nessa terra? Levanta a mão e diz, eu acredito que ele fez. Pois é, no Evangelho de João, Jesus reúne os seus discípulos, e ele falou assim, olha, se vocês crerem em mim, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Eu só falo isso porque foi palavra de Jesus. Então, se Jesus acredita que você pode passar no teste da experiência e fazer coisa maior e melhor, você pode. No seu trabalho, você pode. Na sua casa, você pode. Eu vou falar um negócio aqui, pode até parecer assim, ser meio ousado. Mas eu estou sendo um marido melhor do que eu era antes. Pergunta para a Regina. Olha ali, está dizendo assim, olha. Ela concordou. Você já pensou se ela diz assim? 43 anos de casado. Eu acreditei que eu posso ser um marido melhor. Porque Jesus disse, você pode. Você pode fazer coisa maior, você pode fazer coisa melhor, na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua empresa. Ei, você pode pôr essa empresa para cima, meu irmão, em nome de Jesus, porque já foi uma palavra do céu, liberada em seu favor, no final eu quero orar para que da parte de Deus venha uma sabedoria, uma habilidade, um direcionamento, um conselho, para que você possa ter a sua vitória. Você pode fazer coisa melhor. Olha para mim, eu acredito nisso. O supervisor, ele passou o alvo hoje para a igreja de 11 mil reais. Vocês sabem que 11 mil reais de oferta num domingo é um desafio. O normal é nós termos de oferta aqui 2.400 reais nas três celebrações de domingo. Mas o nosso alvo era 11 mil reais. Mas eu acreditei nessa palavra. Nós podemos fazer coisa maior, não sozinho, com a ajuda dos outros, não sozinho, com a ajuda de Deus, não sozinho, crendo que Deus libera anjos para lutar em nosso favor. Eu não sei quanto é que deu a oferta desse culto, ainda não recebi o resultado, mas nós precisávamos de 11 mil reais e até o culto anterior, já tinha entrado para missões 13.400 reais. Você pode dar um glória a Deus mais forte? Sabe por que eu estou contando isso? Porque você pode passar pelo teste, esse teste da experiência, significa dar o melhor de si. Talvez você, como marido, não está dando o melhor de si. Como mulher, não está dando o melhor de si. Talvez no seu ministério, na sua empresa, você não está dando o melhor de si. E eu estou declarando que essa semana vai ser de bênção na sua vida para você dar o melhor de si. Eu tive, nessa semana, lá com o Alex comendo sushi. O Alex tem dois sushi loucos. Um deles é no Gilberto Salomão. Toda a nossa célula foi para lá, ou quase toda. Os, o, o Alex pegou uma das empresas falidas. Ele acreditou em Deus. Eu cheguei lá, ele estava pulando dessa altura. Tinha acabado de vender, não sei quantas barcas de sushi, numa venda só. Mais de cinco mil reais. Ele está batendo as metas, está batendo o recorde. Gente, como é que você consegue sair do vermelho e ir para o azul? Eu peguei essa igreja no vermelho, dez salários mínimos negativos. Talvez eu estou falando com gente aqui que está no vermelho. E eu quero te dizer que nessa nova estação, você vai estar tá no azul. Talvez eu estou falando com gente que está hoje aqui passando por um período difícil. Mas na fé da palavra de Deus, da graça de Deus e da sua experiência, eu quero declarar que ao invés de ter dívida, você vai ter investimento. Vou repetir, a palavra de bênção que eu estou liberando para a sua vida, recebe ela aí, não dívida e sim investimento. Não escassez, e sim abundância. Mas passa pelo teste do orgulho, passa pelo teste da pressão, passa pelo teste da disciplina, e passa pelo teste da experiência. Você tem que aprender a fazer a coisa melhor. Você tem que dar o melhor de si, porque toda pessoa que faz o mínimo Nunca chega no máximo. Você sabe por que eu estou aqui com 66 e com a cabeça de 20? Eu acredito nisso. Que eu tenho que dar o máximo. Você vai ver. Nós estamos na série de tempo de colheita. Na próxima série, você vai falar assim, poxa, ele melhorou. A série de colheita foi até boa, mas essa próxima série, nossa, você vai até convidar a gente para vir para cá. Por que eu estou crendo nisso? Porque Deus vai nos levar nesse tempo de colheita para uma nova estação. Como é que você faz isso? Diz que o Hernan Cortes, ele quer fazer uma conquista de um império. E ele chega no México com quase 500 soldados. E ele quer implantar o um império. E o que, é que ele faz? Duas coisas. Primeiro, manda queimar os navios. E ele diz, estou mandando queimar os navios. E ninguém vai voltar atrás. Ninguém vai fugir. Deus já te colocou na rota da vitória. E você não vai voltar atrás, você não vai fugir. Eu estou falando com gente aqui que já pensou em desistir, e eu estou falando especificamente para você: Deus já te colocou na rota da vitória. Não desista. Gente, vocês pensam que eu nunca pensei em desistir? Quem falar que nunca pensou em desistir, está mentindo. Em alguma área a gente pensa em desistir. Pensa em desistir do trabalho, pensa em desistir, desistir do sonho, pensa em desistir da mulher naquele dia que ela está te perturbando, pensa em desistir do marido a hora que ele está te atazanando. Alguém já pensou em desistir? De alguma área? Não da mulher. Mas olha, queima os navios, não desista, vamos em frente, vamos lutar, vamos passar pelo teste do orgulho, pelo teste da pressão, pelo teste da disciplina, pelo teste da experiência e vamos queimar todos os navios. Porque à nossa frente, uma nova estação nos espera. Nesse tempo de colheita, essa estação é de uma colheita abundante. Vamos orar agora e terminar essa mensagem? Amém? E eu quero orar com aqueles que querem chegar no novo tempo de colheita. Primeiro segredo, deixa eu te passar um segredo. Não mete bronca aí sem ter uma aliança com Deus. Porque os projetos desta terra são falíveis. Mas os projetos do céu, eles são infalíveis. Faça uma aliança com Deus. Segunda coisa, convide Jesus para entrar na sua vida e na sua casa. Na sua vida e na sua casa. O próprio Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Um dos segredos é que Jesus entre na sua vida. Olha para mim. Lá no passado, no Velho Testamento, nós aprendemos uma coisa. O Deus Todo-Poderoso estava nos céus. E Ele estava abençoando esta terra. Quando Jesus nasceu, nós aprendemos uma segunda coisa. O Deus dos céus desceu e veio habitar com os homens. Então é Deus conosco. Só que agora Jesus, Ele sobe. E ele falou, agora vai vir um novo tempo, e esse tempo é diferente. O meu Espírito vai entrar dentro de vocês. Não sei se vocês estão me entendendo, mas acompanhe esse raciocínio. Deus dentro de você, e Deus dentro de mim, a esperança da glória se manifesta olha, se você estiver cheio de Deus, você vai estar cheio de sabedoria, se você estiver cheio de Deus, você vai estar cheio de conhecimento, se você estiver cheio do Espírito de Deus, você vai estar cheio de paz, se você estiver cheio do Espírito de Deus, você vai estar cheio de alegria, e você vai contagiar o ambiente à sua volta, você não precisa de uma religião, você está precisando de Deus, você não precisa de um ritual, você precisa de Jesus dentro da sua vida, então hoje, faça uma aliança com Deus, e peça para Jesus entrar, dentro de você, invoca o nome de Deus hoje, fala Deus, se isso é possível, o Senhor entrar dentro de mim, entra, porque eu quero ser cheio de Deus, já pensou, você é cheio de Deus, e pessoas se aproximando de você, e você não tendo só para você, mas você tendo para distribuir, não tem como dar errado. Então convida Jesus para entrar dentro da sua vida, dentro da sua casa. Eu quero orar com você, que quer queimar os seus navios, quer queimar as pontes do seu passado e seguir para o seu futuro, porque existe uma mudança de estação, uma transição em curso, um tempo novo está se abrindo para você, se você quiser orar nesse sentido, fica de pé, porque eu quero orar com você, se você quer orar nessa direção, fecha os seus olhos, leva seu pensamento ao trono de Deus e coloca a sua mão no seu coração, eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus, eu estou orando com o teu filho, com a tua filha, que entrou na tua casa nesta noite. Tua casa é casa de oração, é uma casa de pedidos e é uma casa de respostas. É uma casa, meu Deus, que nós acreditamos na tua palavra. Então, Senhor, estende a tua graça sobre o teu filho, sobre a tua filha que está fazendo uma aliança com o Senhor, que está convidando o Senhor para entrar na sua vida, para entrar dentro da sua casa e fazer uma mudança completa, para levá-lo, para levá-la para um novo nível, para uma nova estação e que esta estação seja de abundância, que seja, meu Deus, de uma colheita extraordinária, fantástica, para a glória do Teu nome, os que concordam, digam amém. Olha para mim. se acredita que Deus ouviu a sua oração? Então celebra a sua vitória. Um dos segredos de fé, é você começar a cantar, antes da bênção chegar. Vou repetir. Um dos segredos de fé, é você começar a celebrar, antes de você receber a sua vitória. Começa a cantar. Porque você vai estar exercitando a sua fé. E a bênção vai ser colocada na sua mão. Vamos louvar a Deus com o um grupo de louvor.